0: W podcaście wykorzystano fragment utworu Carless Whisper George'a Michaela z 1984 roku. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. To historia jakich wiele. Przystojny artysta po trzydziestce i skromna, nieśmiała studentka malarstwa. On zaprasza ją do swojej pracowni i prosi, by mu pozowała. Ona zgadza się, choć doskonale zdaje sobie sprawę, że malarz ma na swoim sumieniu nie jedno złamane kobiece serce, a także niejedną jedną cnotę. I gdy w końcu czarujący artysta pokazuje młodej modelce skończony portret, dziewczyna zastyga w przerażeniu. Z obrazu patrzą na nią puste oczodoły. Rodem z horroru. Dlaczego Amedeo Modigliani nie malował oczu? Czy Jeanne Ebutern była podobna do kokosa? I czym różni się dzisiejszy absent od tego, którym raczyła się paryska bohema? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie jubileuszowego podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, o jakiej porze słuchacie tego podcastu. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, ale wiem jedno. Ten dzisiejszy odcinek, odcinek, w którym nieco przybliżę Wam postać malarza Amedeo Modiglianiego, jest wyjątkowe. Tak, mamy urodziny. I to pierwsze urodziny dawno temu w sztuce. A to oznacza, kochani, że minął rok. Minął rok, odkąd chwyciłam za mikrofon, weszłam do mojej szafy i zaczęłam nagrywać dla Was malarskie podcasty. I wiecie co? Ja doskonale pamiętam, jak to było. Przyszła pandemia. Odwołano wszystkie moje spotkania, jakie dla Was na żywo prowadziłam i wtedy, gdy siedziałam w domu, to przypomniałam sobie, że moja koleżanka, swoją drogą tą koleżanką jest malarka Anita Siuda, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, powiedziała mi o podcastach. Zatem gdyby nie Anita, nie byłoby tych podcastów, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest podcast. No, ale gdy już się dowiedziałam, trochę sobie poczytałam, to pomyślałam ej, no dobra, próbuję. I tak Zupełnie z marszu wzięłam telefon i na komórce, jeszcze na starym Samsungu, nagrałam dla Was pierwszy odcinek. Odcinek, który ma tytuł Jak zrozumieć sztukę i który pojawił się na kanale dokładnie 18 marca 2020 roku. I dziś sobie go odsłuchałam. I przyznam Wam, że ja się strasznie tego podcastu bo okazało się, że mówienie niejako samej do siebie no, wcale nie jest tak proste, zwłaszcza na początku. Wychodziło trochę sztucznie, przez to też trochę śmiesznie, ale wszystko zmieniło się, gdy zrozumiałam, że ja nie mówię sama do siebie. Wy tam jesteście. Ty tam jesteś. Może właśnie biegasz, trenujesz, albo nie wiem, jedziesz autem, gotujesz, myjesz gary, czy też po prostu leżysz sobie w łóżku, do góry brzuchem, na totalnym chillu, a ja Ci tam właśnie lecę w tle i do Ciebie mówię. I właśnie za to chcę Ci teraz bardzo, bardzo podziękować za to, że spędzasz ze mną czas, że odpalasz te podcasty i po prostu słuchasz. To jest dla mnie bardzo ważne. Serio, to ogromnie dużo znaczy i najbardziej niesamowite jest to, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, że choć zupełnie się nie znamy, choć się nie widzimy, to kiedy siedzę w tej szafie, lubię sobie wyobrażać, że jesteś naprzeciwko mnie, a ja patrzę Ci głęboko w oczy. No, bo mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, ale okazuje się, że nie tylko Otóż pewnie nieraz widzieliście w telewizji, kiedy na przykład oskarżonym o jakieś przestępstwo osobom zasłaniano oczy takim czarnym paskiem. No jak myślicie, dlaczego? A? Bo właśnie oczy w dużej mierze odpowiadają za identyfikację człowieka. Wystarczy je zasłonić, od, nałożyć ciemne okulary przeciwsłoneczne i już może pojawić się problem z rozpoznaniem nawet kogoś bliskiego. Z tego powodu dla malarza Oczy są kluczowe, bo świadczą o podobieństwie. A Amedeo Modigliani ich nie malował i to było coś wstrząsającego, bo z jego portretów patrzą na nas ślepe modelki. Ich oczy są inne, jednobarwne, zupełnie niezgodne z anatomią. Takie puste oczodoły rodem z horroru. Ale po chwili okazuje się, że właśnie te migdałowate, pozbawione tęczówek i źrenic oczy pokazują nam całą prawdę opozującej osobie. Jakim cudem, jakim cudem namalował on tyle portretów, tylu ludzi, wielu w tej samej pozie, a jednak każdy z nich jest inny, każdy obdarzony własną osobowością, charakterem. Migdałowate oczy patrzą na nas, prowadzą z nami dialog i to znacznie pełniejszy niż te namalowane realistycznie z dbałością o każdy szczegół. Te, pomimo pozornego podobieństwa, są o wiele bardziej odległe od prawdy i od wnętrza człowieka. Do tego jeszcze dodajmy sobie łabędzie szyje, które są niewątpliwie takim znakiem rozpoznawczym Modiglianiego. Dodajmy do tego jeszcze takie wydłużone dłonie, wydłużone palce. No i mamy już cechy charakterystyczne stylu tego artysty. Co ważne, Modigliani nie przekracza tutaj granicy kiczu, nie wchodzi w jakąś przestylizowaną estetykę. My ciągle jesteśmy w sztuce. I to bardzo mocno. Ale dlaczego? Dlaczego Modigliani nie malował oczu? I to samo pytanie zadała mu Jeanne Buttern, młoda studentka, która pozowała artyście do jednego z jego portretów. I wiecie, co on jej odpowiedział? Odpowiedział jej tak. Kiedy poznam twoją duszę, namaluję twoje oczy. No i od tych słów zaczęła się jedna z najpiękniejszych i zarazem najtragiczniejszych miłości wszechczasów. A opowiadam ją wam dzisiaj na życzenie trzech słuchaczek. Agaty Łankowskiej, Magdaleny Juraszewskiej oraz Anny Sadowskiej z kanału Zaczytana Kreatywna, na który Was oczywiście serdecznie odsyłam, bo ja śledzę Annę na Insta. Każda z tych dziewczyn zupełnie niezależnie, odrębnie wysłała zgłoszenie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce lub też na Insta z prośbą, by nagrać podcast właśnie o Modiglianim. A skoro aż trzy dziewczyny zawnioskowały o tego przystojniaka, ot i proszę bardzo, ta -dam! jest im Modigliani. A skoro Modigliani, to Jeanne Ebutern. I tu trzeba uczciwie przyznać, że Jeanne nie należała do kobiet na widok, których mężczyźni tracą zmysły, choć bez wątpienia mogła się podobać. Jej ogromnym atutem były długie włosy, spływały one na jej plecy, na ramiona, no więc wyglądała naprawdę zjawiskowo, ale sama była, no, mało mówna, raczej cicha i taka dość nijaka. Przynajmniej w ten sposób odbierali ją znajomi Modiglianiego. Tylko ja się tak zastanawiam, czy to możliwe, że kobieta, która sprzeciwiła się rodzinie, by zamieszkać u boku czołowego awanturnika paryskiej bohemy, mogła mieć aż tak mizerną osobowość? No właśnie nie. W gruncie rzeczy, że to była bardzo ciekawa i intrygująca dziewczyna, bo z jednej strony ona uwielbiała chodzić na imprezy, uwielbiała się bawić, przebywać wśród ludzi, śmiać się z ich dowcipów, z tym, że sama siedziała cicho jak mysz pod miotłą. Normalnie ani me, ani B, taka mimoza. Dlatego tak trudno było ją rozgryźć. Niby chodziła za nieśmiałą, ale... Wystarczy spojrzeć na jej zdjęcia, by zrozumieć, że ta dziewczyna patrzy na nas zdecydowanym i pewnym wzrokiem. A że Anne pochodziła z tak zwanego dobrego domu, a jej rodzice, kiedy dowiedzieli się, że ich ukochana córka związała się z o 14 lat starszym żydowskim malarzynom, no to załamali ręce. To był straszny cios, zwłaszcza, że Buternowie należeli do paryskiej elity. Byli gorliwymi katolikami, a tu, proszę, a kuku, Żyd. W dodatku wybranek córki był pijakiem, był narkomanem, rozpustnikiem i hulaką bez grosza przy duszy. A jednak ta rzekomo nieśmiała dziewczyna podjęła decyzję, która raz na zawsze zmieniła jej życie. Spakowała manatki i zamieszkała z Modiglianim w małym studiu na poddaszu, które mieściło się, na słynnym paryskim wzgórzu Montmartre. Montmartre był mekką artystów i nawet dziś, kiedy się tam wkracza, to można odnieść wrażenie, że to już nie jest Paryż, że to jest jakiś zupełnie inny świat. Świat, do którego ciągnęli pisarze, malarze, do którego ciągnęli też muzycy, a to głównie z powodu, i tutaj tam dardam niskich cen najmu. Bo Montmartre był dzielnicą biedoty. W efekcie dochodziło do takich paradoksów, do takich kontrastów, że wykształceni intelektualiści mieszkali drzwi w drzwi z alkoholikami, prostytutkami, menelami, z osiłkami, którzy byli gotowi dać ci w zęby za byle co, z kieszonkowcami, tak to się tam wszystko mieszało. I właśnie na tym martrze, na tym słynnym wzgórzu, mieściło się również studio Modiego, bo taki przydomek nadali malarzowi kumple z artystycznego środowiska. To studio w ogóle było totalnie odjechane i jeden ze znajomych malarza opisał je tak. Z ulicy można było dostrzec coś na kształt szklarni na kwiaty albo szklanej klatki usytuowanej u samego szczytu muru podczas gdy w głębi znajdował się niewielkich rozmiarów ogródek. To maciubkie, ale przyjemne, z dwóch stron całkowicie przeszklone atelier. Tam właśnie powstał portret żany, na którym ma ona w miejscu oczu te przerażające i puste oczodoły i tam właśnie Modigliani wypowiedział te niezwykle romantyczne słowa. Gdy poznam twoją duszę, namaluję twoje oczy. No taka szelma z niego była. A skoro już o szelmie mowa, to moi drodzy, oznaczać to może tylko jedno. A mianowicie przyszła pora na słownik wyrazów z Nie wtajemniczonym? Już wyjaśniam, co to takiego. Mówi się, że język jest żywy, ale jednocześnie życie słowa nie jest łatwe. Wygrywa ten wyraz, który jest w użyciu, a pozostałe po prostu wypadają z gry. Na szczęście da się je uratować, bo wystarczy tylko, że zaczniemy wprowadzać je do naszych codziennych rozmów i ja uważam, że ej, słów nie można dyskryminować ze względu na wiek, na przykład servus. No przecież to brzmi zdecydowanie lepiej niż cześć. Serwus, po prostu serwus. Dlatego tutaj postanowiłam, że będziemy wskrzeszać razem wyrazy i ostatnio takim słowem był urwi urwipołeć, którego użyłam, gdy opowiadałam wam o kossaku, a teraz posłuchajcie, jak wy go ochrzciliście. Wasze propozycje to gaugan, mm, birband, ancymon, był też gagatek, hulaka, łobuziak, no łobuziak to już chyba tak nawet używamy i i tutaj uwaga, bo to mi się szalenie podoba, ochyntol, chyba dobrze to wymawiam, ochyntol, to jest bodajże po śląsku, ale i tak najbardziej spodobał mi się niecnota, no bo słuchajcie, jak to fantastycznie brzmi, niecnota jeden, ty niecnoto. O, i był jeszcze ladaco, ja zupełnie zapomniałam, że taki wyraz jak Lada, co istnieje i tak się uśmiałam, kiedy go przeczytałam, że hej, te wszystkie wyrazy zamieściłam już na Insta i na FB, gdzie Was oczywiście serdecznie zapraszam, a dzisiaj proponuję, żebyśmy wskrzesili sobie kolejny wyraz i jest nim właśnie szelma. Zatem jeśli macie jakieś inne pomysły na to, jak jeszcze można by określić Modiglianiego, piszcie do mnie, śmiało czekam na Wasze szelmy na Messengerze. No dobrze. Ale dlaczego mówię, że z Modiego była szelma? Wiecie co? To był. Piekielnie przystojny facet, taki ogorzały brunat. i miał takie fajne loczki do tego, że jak patrzę na jego zdjęcia, zwłaszcza na to, na którym siedzi na takim stole, gdzie ma tak zarzuconą mną nogę i świdruje nas tym spojrzeniem czarnych oczu, no to aż robi mi się gorąco. W dodatku ma on na sobie ubraną białą koszulę z szerokimi rękawami, włożoną do czarnych, eleganckich spodni, a pod szyją zawiązał sobie lśniącą jedwabną apaszkę. Po prostu, mówię wam, szelma jak nic. On zresztą bardzo dużą wagę przykładał do swojego wyglądu, był bardzo elegancki i uchodził nawet za takiego szykownisia martu. A miał jeszcze dodatkowo przy tym ten niesamowity luz, tę swobodę. Dlatego też kobiety traciły dla niego głowę. Ale... Żeby dopełnić wizerunku Szelmy, trzeba pamiętać, że Mody miał ogromny problem z alkoholem i z narkotykami. On potrafił wypić za jednym zamachem trzy kieliszki absyntu, a wierzcie mi, ten dzisiejszy absynt, który jest obecnie wytwarzany, nie ma nic wspólnego z tym absyntem, jaki pili artyści na Montmartre. To było tak mocne cholerstwo, alkohol mega wysokoprocentowy, w którego składzie dodatkowo znajdowało się takie pewne tajemnicze zioło. Ja po prostu nie pamiętam, jak ono się nazywało, ale wiem, że dziś już się go do tego absyntu absolutnie nie dodaje, bo to zostało zabronione. I właśnie to zioło wywoływało psychodeliczne wizje. Z powodu tych wizji, tego, że ludzie po prostu odlatywali, a także z powodu charakterystycznego zielonego zabarwienia, ten alkohol nazywano zieloną wróżką. I absent, żeby nieco go przełamać, powinno się pić z cukrem. No a nie certolił się w tańcu, wychylał naraz te trzy kieliszki i oczywiście od razu odbijała mu palma. Robił się agresywny. Porywczy, a jak do tego wszystkiego dodamy opium, którym często się raczył, jak do tego dodamy haszysz, a więc te używki, które wówczas były bardzo modne wśród bohemy, no to faktycznie ten obraz artysty eleganta zaczyna nam się mocno sypać. Koledze często znajdowali Amedeo nieprzytomnego na wycieraczce przed drzwiami jego domu. Cały modi. I nie ma co się dziwić, że taki kandydat na zięcia nie odpowiadał rodzicom żan. Pozostało im tylko wierzyć, że to tylko chwilowy kaprys córki i że dziewczyna szybko się opamięta. Kumpres artystycznej cyganerii również nie wróżyli temu związkowi długiej przyszłości. Choć żan była początkującą malarką, a swoje pierwsze kroki w tym świecie stawiała na długo przed tym, jak poznała Modiglianiego, i tak była znana głównie z tego, że była jego dziewczyną. Znajomi malarza śmiali się z niej, drwili i nawet nadali jej takie przezwisko – kokos. Głównie za sprawą bladej cery dziewczyny i długich, rudych włosów, które ona często zaczesywała w takie warkoczy. No, może faktycznie trochę jak kokos. A jednak tych dwoje zupełnie niepasujących do siebie ludzi połączyło mocne i silne uczucie. Tylko, tylko, że romantyczna miłość w zdarzeniu z brutalną rzeczywistością nie miała żadnych szans. Modigliani, żeby tworzyć, potrzebował silnych emocji, a te potrafiły w nim wywołać tylko mocne trunki, haszysz i kobiety. Owszem, szczerze kochał młodziutką żalna, ale zupełnie nie przeszkadzało mu to w tym, by wchodzić w intymne relacje z modelkami, które najczęściej pozowały mu nago. I tu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to są naprawdę piękne akty. Mówiono, że Modigliani rzeźbił akty na płótnie. Zresztą on tak naprawdę był rzeźbiarzem, ale zdrowie nie pozwoliło mu kontynuować tej drogi, dlatego został przy malarstwie. Było lżejsze. Niemniej Właśnie te rzeźbiarskie próby nadały jego obrazom specyficzne cechy. Widać w nich bryłę, widać kształt, a ta kreska jest zawsze zdecydowana, solidna, jakby wyciosana w kamieniu, jakby ruchy pędzla były uderzeniami dłuta. Czujemy tutaj tę materię obrazu, jego ciężar, jego dotykalność. To sprawia, że jest nam bliżej do sportretowanego człowieka. Bo Modigliani malował głównie ludzi, przeważnie portrety, Akty, a te akty wywoływały burzę. Przykładowo, jedyna indywidualna wystawa Modiglianiego zasłynęła z tego, że została zamknięta i to w dodatku w dniu otwarcia wystawy. Szef paryskiej policji był tak zgorszony aktami, że po kilku godzinach pokaz kazał zamknąć. Modi nie poddał się i przechytrzył władzę. Na drugi dzień... Usunięto obrazy z frontowych witryn galerii. Zniknęły też plakaty reklamujące wydarzenie, ale w środku wszystko zostało po staremu. Każdy, kto wiedział, co w sztuce piszczy, zdawał sobie sprawę, że zakazane akty wciąż tam wiszą. Obecnie są to najbardziej znane dzieła malarza, a jeden z nich sprzedano za blisko 70 milionów dolarów. Co ciekawe, choć Jeanne pozowała wielokrotnie do obrazów Modiego i nawet wreszcie namalował jej oczy, to jednak nigdy, nigdy nie namalował jej aktu. No i tak sobie żyli. On ją zdradzał, a ona choć cierpiała, to udawała, że nic o tym nie wie. No to było chore, a sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Jeanne zaszła w ciążę. Na wieść o narodzinach córki w niebowziętym mody w te pędy ruszył do ratusza, by uznać dziecko. No bo oni nie byli małżeństwem, nie byli po ślubie i żeby dziecko mogło nosić nazwisko Modiliani, Amedeo musiał dopełnić formalności. Niestety po drodze wstąpił do miejscowego baru i z radości upił się do nieprzytomności, a do urzędu nigdy nie dotarł. Cóż, coraz częściej Modiliani sięgał do kieliszka. Dosłownie pił na umór, a jednocześnie rozwijała się jego choroba. Lekarze zdiagnozowali u niego gruźlicę. Malarz kaszlał, dusił się, pluł krwią, ale ani myślał o leczeniu. Żan musiała borykać się z napadami pijaństwa jego i atakami choroby, skutkiem czego na opiekę nad dzieckiem nie starczało jej sił. Małą oddała do przytułka pod Paryżem. Na skutek różnych zawirowań najpierw tą córeczką zajmowali się rodzice dziewczyny, a ostatecznie adoptowała ją siostra artysty. I właśnie wówczas, dopiero wtedy ta dziewczynka odzyskała swoje nazwisko – Modigliani. Wszystko zaczęło zmierzać do końca. Choć jako człowiek Modigliani się staczał, to w artystycznych kręgach i na salonach jego noty szły w górę. Obrazy od jego cieszyły się rosnącym zainteresowaniem, a krytycy wróżyli mu rychły sukces. I właśnie wtedy, niemal u progu sławy, choroba zaostrzyła się. Gruźlica pokonała malarza. Dwa dni po jego śmierci zrozpaczona żan rzuciła się z piątego piętra i popełniła samobójstwo. Była w ostatnim miesiącu ciąży. Modiglianiego pochowano z pompą, żegnały go tłumy, podczas gdy żan złożono w anonimowym grobie. Jej rodzina usiłowała ukryć tajemnicę śmierci córki. Dopiero po ośmiu latach przeniesiono ciało Żan i jej nienarodzonego dziecka do grobu Modylianiego. Znów byli razem. Gdy poznam twoją duszę, namaluję... Twoje oczy. Hmm, ale nam się nostalgicznie zrobiło w ten jubileusz, co? A jeśli macie ochotę pozostać jeszcze w tym takim romantycznym, parysko-malarskim nastroju, to polecam wam film Modigliani, pasja tworzenia, gdzie w rolę malarza wciela się Andy Garcia i naprawdę fajnie go zagrał. Co prawda ten film ma się do biografii artysty jak pięść do nosa, bo tam ogrom rzeczy się nie zgadza. Na przykład nigdy nie było takiego sporu pomiędzy modim a Picasem, a tu stanowi on główną oś fabułę, ale. Uważam, że i tak warto go zobaczyć, bo w końcu modyliani to modyliani. I przypomnę, że opowiadałam o nim dzisiaj na życzenie trzech słuchaczek, Agaty Łankowskiej, Magdaleny Juraszewskiej i Anny Sadowskiej. Dziewczyny, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dodam, że na Wasze zgłoszenia tematów do kolejnych podcastów czekam na moim facebookowym fanpage'u, dawno temu w sztuce lub też na Insta, zatem piszcie śmiało, no i wysyłajcie mi tam te Wasze szelmy. Czekam na nie z utęsknieniem. Raz jeszcze dziękuję Wam z całego serca za ten rok, za to, że poświęcacie czas i słuchacie tych moich opowieści z szafy, a przede wszystkim za to, że kochacie sztukę. A na finał już tak tradycyjnie zagra dla Was oczywiście Hania Dyrej, młoda kompozytorka z tychów, ale nim zagra, to jeszcze ma nam coś do powiedzenia.
1: Na okoliczność pierwszego roku podcastów z cyklu dawno temu w sztuce chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że moja muzyka mogła być ich częścią i muzycznym uzupełnieniem. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zagrałam na czwartkach z paletą. Gdy Agnieszka zaczęła opowiadać o malarstwie, ja zaczęłam cichutko improwizować na pianinie isów i wyświetlanych w tle obrazów. Ktoś mi kiedyś powiedział, że gram muzykę ilustracyjną, że moja muzyka w pewnym sensie to takie malowanie dźwiękiem. I chyba rzeczywiście tak jest. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować za słuchanie podcastów Agnieszki z moim małym muzycznym udziałem. Przede wszystkim za życzliwe słowa i wyrazy sympatii. Jak przystało na podcast, tą drogą przesyłam podziękowania dla Ciebie, Agnieszko, i wszystkich słuchaczy. Serdeczne pozdrowienia i do usłyszenia.
0: To ja teraz już mogę tylko zamknąć oczy i dam się porwać Hani do świata, jaki wyczarowuje dla nas ze swoich dźwięków. Do usłyszenia. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki.